0: ...el Romanticismo como movimiento cultural... ...que surgió en Alemania, también en el Reino Unido... ...y nos tenemos que situar a finales del siglo XVIII... Dicen que era una reacción que pretendía revolucionar, manifestarse contra la ilustración y el neoclasicismo anterior, como siempre, intentando nuevas vías, en principio con la idea de dar prioridad a los sentimientos. Se puede decir, sin confundirnos demasiado, que es un movimiento cultural que se extendió por toda Europa y además se desarrolló en disciplinas culturales muy diferentes, como la filosofía, la política y las artes en general. Hoy nos centramos en la música. Y en este periodo nos detenemos y de este periodo recuperamos algunos temas musicales. Natalia Sánchez, ¿qué tal? Gabón. Gabón, Eli. Ha pasado ya un tiempo desde nuestra última cita y hoy es muy romántica. Bueno, en febrero es lo que toca, ¿no?
1: Sí, parece que es lo que... El mes del amor, ¿no? Dicen. O desamor.
0: O desamor. Hay de todo tipo de amores, de todas formas. ¿eh? Además del que nos quieran vender desde el comercio y el color rosa y rojo y, y demás. ¿no? Eso es.
1: Yo hoy he venido a hablar de eso, del romanticismo. Como periodo, digamos, de la historia, ya. de la música. Quizás el más popular. Sí, hoy he venido, igual que otras veces traigo cosas más raritas, sí. hoy he venido con algo conocido.
2: Vale,
0: hoy picoteo, vamos, de, 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 de normal. Sí. No
1: tenemos aquí alta
0: cocina. Eh, para empezar, eh, vamos a empezar con, uno, con un hombre que eh, hizo mucho y creo que tampoco se le, se le valoró suficiente su, en su vida, ¿no?
1: Eh, Sí parece que es una característica como de los compositores románticos, ¿no? Mm. Esos altibajos que tenían, eh, que componían maravillosamente un montón de cosas, pero se sentían incomprendidos y desgraciados porque no se les valoraba, ¿no?
0: (risa) Bueno, pues estamos hablando de Schubert y y ¿esta canción cómo se titula? Luego nos
1: explicas más, pero ¿cómo se titula esto? Pensa que cuesto instante.
3: m'er tuo dolcissimo
0: Nos has dejado aquí pensativos en en ese instante, ¿no? Fugaz, supongo. ¿El romanticismo como movimiento? ¿En qué época nos tenemos que situar?
1: Bueno, tenemos que pensar que que estamos en Europa, eh, siempre hablando de la música europea, y en un periodo, pues digamos, 1700 finales, eh, 1800, un montón de revoluciones, surgen las culturas nacionalistas y bueno... Eh, fue Beethoven quizás el que se le puede reconocer como, como persona que inició este movimiento del romanticismo mm. y, y luego ya esto se fue desarrollando, como todo tenemos varias etapas y hoy un poco hemos venido a conocer estas distintas fases que tuvo el romanticismo en Europa
0: Ya, eh, es, de todas formas es un movimiento que afectó a las artes a la música, pero en general a, a todas las sí, artes ¿no? Sí, sí,
1: eh, digamos que surgió quizás de, de la literatura, por ejemplo este movimiento que se llamaba eh, Sturm und Drang en alemán eh, fue un poco como, como el inicio ¿no? yeah. en la música, como decía, fue quizás Beethoven eh, el que empezó en, siendo clásico, cosa que muchas veces mis alumnos me preguntan: ¿no? ¿Qué Beethoven <risa> el clasicismo? Sí. Pero su, esa vida interior que tenía y como ese tormento ¿no? fue evolucionando a, a bueno, eh, esta música uh-huh. que, que, que surge por muchos motivos. Eh, para empezar, porque los músicos dejaron de estar al servicio de las cortes y mm. empezaron a hacer lo que ellos, ellos querían. querían ¿no? Y eso siempre abre nuevas miradas. ¿no? <ríe> bueno,
0: hay nuevos mercados también, también. ¿no? que dejaban un poco ese dictado que les venía por el mecenas o por el corte o el rey o el duque de, de turno que les pagaba. Y empezaban a crear y a, a recrearse lo que creaban. Sí que es verdad que, claro, eh, abarca tantos años uh-huh. que, que, que también tuvo su propia evolución. O sea, se puede hablar de distintas. Romanticismos, sí, ¿no?
1: yo he traído una división eh, en tres, que uh-huh. si, no sé por qué, siempre suele pasar, que los medios <ríe> se dividen en tres, que serían el temprano, el pleno y el tardío.
0: Vale. Lo que acabamos de escuchar de Schubert sería, entiendo que por orden cronológico, sí. ¿no? El temprano. <ríe>
1: sí, hoy he venido simple, vamos a vale, ver, orden vale. cronológico.
0: Bueno, eso me crea a mí cierta tranquilidad, porque a mí el caos me, <ríe> me trastorna mucho. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué decir de Schubert?
1: Bueno, eh, lo primero mmm, me gustaría resaltar que Schubert, eh, he traído este lead, que es muy conocido por sus eh, leads, sus series de canciones mm. en italiano, que quizás es algo poco común. Estamos sí. acostumbrados a, a que sea en alemán, pero dije vamos a innovar. O sea, dentro de lo de, 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 que de, es el romanticismo, vamos a innovar. No, vamos, claro.
0: no puedes dejar de hacerlo.
1: No. no. <risa> eh, entonces, bueno, podemos decir que, que además de, de lead, hizo muchísimos géneros. Mm. Eh, Además, como siempre nos encanta hablar de estos niños prodigio que tocaban 20.000 instrumentos y hacían sí. de todo, pues... Eh, este también. Él también cantó, tocó el piano, el violín, el órgano. Siempre con su padre o alguien eso estaría eso, ahí. empezó algún con su padre. padre. Claro, claro, no faltaría más. Sí, y compuso, pues, creo que como cerca de 140 piezas, digamos. Eh, Se interpretó su música por toda Viena y, y, bueno, qué decir, hoy en día se sigue interpretando por todo el mundo y debió ganar mucho dinero gracias a las editoriales. Estamos hablando ya en un periodo en el que la música se editaba porque hubo un cambio, ya las clases sociales empezaron como a variar, surgió esta clase media alta que le uh-huh. gustaba la música y la quería interpretar en su casa entonces, esas a saber tiendas, lo que
0: harían ya, bueno,
1: eso <risa> pues, es menos, otro ¿no? tema ¿No? Sí, <risa> sí, sí. Sí. pero bueno, les gustaba reunirse para tocar el piano uh-huh. y, y cantar, entonces estas piezas de pequeño formato pues tuvieron mucho, mucho éxito, éxito. Sí.
0: antes decías 140 piezas, pero es que este hombre vivió muy poquito ya,
1: eh, es que sí <risa> nada, treinta y pocos, treinta y nada. Sí, sí, sí. Yo he dicho 140 piezas eh, que compuso, en que me he equivocado, eso fue en un año cuando decidió que iba a empezar a dedicarse solo a componer. Han sido más de mil obras las que ha escrito. O sea, que hacía una obra por día, casi. Eh, pues, sí, yo creo que estaba <risa> todo el día ahí encerrado trabajando. <risa> qué cosas, qué cosas. <risa>
0: Vale, vale. Y, eh, de, como te digo, yo creo que si nació en 1797 y falleció en 1828,
1: nada, apenas llegó a los treinta y poquitos. Sí, eh, sí, este este señor vivió muy poquito, pero, pero bueno, tuvo una vida muy, muy convulsa, digamos, sí. Eh, murió, como les pasó a mucha gente de esta época, es por la sífilis, bueno, no se sabe si por la enfermedad en sí o por el tratamiento que se haga con Mercurio, que yo Uf. no sé si era lo mejor, pero ya, bueno, no bueno, lo que tendrían. Y, y bueno, también es un poco puente, no porque todavía escribía de una manera clásica, pero ya buscaba unos timbres, eh, mm. unas sonoridades que son un poquito más románticas. ya Este hombre, de todas formas, era un gran admirador de Beethoven también. Eh, sí, ¿no? bueno, aquí o sea, era todos como su maestro, ¿no? Beben unos de otros y, y ya. las influencias uh-huh. se notan, yo
2: creo.
0: Bueno, pues él fue uno de los iniciadores, vamos a decir, ya lo situamos en el romanticismo, uh-huh. en el romanticismo temprano, pero claro, dio paso y también fijó las bases para el siguiente romanticismo, que ¿cómo se llama?
1: Romanticismo pleno. Bueno, uh-huh. yo lo he denominado así. Ya, no. vale, vale, vale. Bien. <risa> Lo digamos compramos. que es como el periodo central del romanticismo y ese es
0: el, el periodo o sea ese es el momento cumbre sí ¿no? aquí
1: pasan un montón de cosas porque eh, por ejemplo las orquestas pasamos de esas orquestas un poquito más reducidas clásicas a, a unas orquestas gigantes ¿Mm? eh, además Beethoven ya ha introducido los coros junto con orquesta fuera ya. de un contexto que no es, o sea sin ser ópera por ejemplo la Sinfonía ya. la novena es una sinfonía, pero tiene sí. coro. Entonces, hay como una búsqueda de, de un montón de cosas nuevas. Uh-huh. entonces en, eh, en
0: ese incorporar los coros también, eh, claro, hace falta también otros escenarios. Otros escenarios que no sean, pues yo que sé, una salita o, sí. o una iglesia, que en muchos casos también supongo que los conciertos serían en, en lugares... Sí. Religioso, aquí ¿no?
1: ya encontramos compositores un poco que empiezan a pensar, eh, igual que antes eh, se veneraba o m- se tenía un culto por los dioses, ¿no? aquí empieza como a haber ese culto al artista. Y entonces tenemos compositores, ya quizás hablaremos en otro momento de ellos, ¿no? pero ya. que escribían la música para teatros concretos en los que la atención tenía que estar plenamente puesta en la música, que es lo que se veneraba. O sea, ya ha pasado uh-huh. la música de estar al servicio de la gente a la gente a estar ya, para estuvieran eh, música. Para que, estuvieran, callado. música, Pero para que es.
0: estuvieran callados, porque también antes en alguna otra ocasión nos has comentado como que en aquellos conciertos o encuentros la gente hacía de todo menos oír la música.
1: Claro, eh, era un acto social al final sí. y de repente tenemos esos auditorios gigantes ¿no? que seguimos teniendo hoy en día que, mm. que a veces escuchamos cosas que no corresponden eh, en un espacio tan grande eh, pues esos auditores gigantes que te imponen y, y no te da... Hmm. No quieres ni hablar, ni comentar, sí, ni sí, no te atreves sí. a respirar. casi, sí. todos ahí
0: esperando a que, que acabe la pieza para toser, ¿no? Eso es. <risa> bueno, y en esta época de romanticismo pleno, tenemos nos quieres traer dos, 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 dos sobre todo, dos grandes ejemplos. No sé cómo, cómo lo, lo has distribuido.
1: Sí, bueno, vamos a empezar hablando eh, primero de un planteamiento que hacen los compositores, para entender el compositor vale. que he traído. En este periodo, eh, los compositores se plantean que la música puede narrar historias, Ah. es decir, Tú, cuando, cuando ves un cuadro, ves una imagen y cada persona entiende esa imagen de una manera, ¿no? Yeah. Pues ellos lo que querían era que el oyente, al escuchar la música, no lo interpretase a su manera, sino que escuchasen exactamente lo que ellos querían que escuchásemos. Uh-huh. Es un poco... Pues ya, yeah. si tú eres músico y ves las indicaciones, en este periodo ya no te dejan... Te pone todo exactamente como lo ¿Cómo tienes lo que hacer. <ríe> la <ríe> sí. receta completa, ¿no? Entonces, bueno, he traído a Berlioz, ¿Ah? que es una figura... Eh, Bueno, apasionante, digamos ¿Te gusta? Sí, me parece curioso, cuanto menos Ah, bueno (risa) Mi hermano hizo un trabajo sobre él Y y se compró un libro gigantesco Sobre Berlioz (risa) Y las historias eran, vamos, eh, unas anécdotas increíbles y yeah. difíciles de creer. <risa> un personaje.
0: Bueno, un personaje que nos dejó piezas como la que vamos a escuchar ahora ya. Eh, bueno, no toda la pieza, ¿no? Porque no. es un poco larga. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que está empezando a sonar ya?
1: Sueño de una noche de aquelarre, de la Sinfonía Fantástica.
0: Hay que decir que es el quinto movimiento, ¿no? Eso no porque es. yo lo sepa, sino porque <risa> <risa> no sé qué he escrito, ¿no? Ahora ya lo sabes. <risa> Ahora ya sé. Eh, vamos a ver, ¿qué, ¿qué historias hay que contar de, Berlo- de Berlioz?
1: Bueno, eh, este hombre eh, escribió lo que se considera la, la Biblia de la orquestación, es decir, como un tratado en el que hablaba de, de, de cómo hacer una verdadera orquestación, ¿no? Como, ah, sí. O sea, de orquestas, sonoridades... Hemos dicho que es una época de que se explotaban los sonidos, ¿no? Uh-huh. Y es curioso decir que, que a él lo mandaron a París a estudiar medicina, pero <ríe> él llegó a París y decidió que era mucho más interesante ir a la ópera, ya. estar con es músicos... Que, ¿en qué
0: ciudad? Vamos, ya. claro, lo mandas a París...
1: ¿Qué esperas? Claro. Y al final dejó la carrera de medicina, mm. mmm, empezó a estudiar música en el conservatorio, tocaba la flauta y la ah, guitarra... Mira,
0: compañero tuyo. Sí,
1: colega. <ríe> sí, sí.
0: Y, y fue, fue ganando fama. Sí. Eh, poco a poco entiendo que en ese ambiente parisino de aquel tiempo, de los años 1800 y pico, mediados de 1800, eh, bueno, pues, a, había muchos contactos entre ellos, entre los músicos.
1: Sí, eh, se reunían, tenían distintas, bueno, un poco como pasa yo creo que ahora también, no hay como uh-huh. reuniones de músicos y tengo que decir que, que su música se consideraba un poco radical. ¿Ya? Entonces, eh, conseguir apoyos, eh, pues por ejemplo en París no se le apoyaba mucho. ¿Mm? Eh, entonces es una figura que, que hoy en día la tenemos más asumida, pero todavía no del todo. O sea, él era su propio empresario, él m- se programaba, <risa> se gestionaba, componía, eh, es lo que sería manager hoy en ¿Sí? día y compositor, o sea, todo en, todo uno, en una uno. figura.
0: Pues sería, igual eres que era muy exigente y, ni, y nadie le valía lo suficiente. Mm, bueno, eh, sí, puede ser. O quizás no sé, era rompedor Al final, sí.
1: mm, hemos hablado que en esta época los artistas eran incomprendidos. <risa>
0: pobrecitos, pobrecitos. <risa>
1: Aún así ganó premios como el premio Composición de Roma, ah. que le pagó estudios, eh, alojamiento y, y bueno... Eh, Ahí estuvo estudiando, por uh-huh. ejemplo.
0: Pero no todo fue estudiar y todo fue componer y todo era música. También tenía su propia vida, ¿no?
1: Sí, sí. Ya, aquí hablamos el de... El chascarrillo. Venga, chascarrillo amoroso. Ah, <risa> oh, encima! <risa> sí. ¡Qué bien! el
0: romanticismo!
1: <risa> Se obsesionó con una actriz ah. que eh, fue la que al parecer le llevó a componer esta sinfonía fantástica que, mm. que bueno, no lo hemos dicho pero pero trata pues como de, de un joven eh, no, muy temperamental que se enamora eh, uh-huh. es atormentado porque no, no es correspondido ya o sea y, y entonces lo que hemos escuchado es una pesadilla que tiene en el que pues eh, hay como una fiesta de brujas y una la ¿no? efectivamente sí. con monstruos y, y bueno se escucha hasta el 10 que viene de la, de la edad media no esta música de, yeah. de el día de la ira ¿sabes? un Uf. poco y, y bueno estaba muy relacionado con la muerte entonces eh, pues se piensa que quizás es una, una pieza autobiográfica de yes. esta historia de amor por la actriz que no, que no era correspondida ¿Eh? aunque eh, me parece que al final llegó a casarse con ella ¿Ah? porque como ella le rechazó, se comprometió con una chica joven que al final le abandonó por irse con un fabricante de pianos conocidos, eh, los pianos Playel. ¿Ah? total, que, que se casaron la actriz y él, pero tampoco fue feliz porque ella debía ser alcohólica, oh. entonces, bueno, el matrimonio no duró mucho, Nada. Y, en fin, se volvió vale. a casar estas vidas. Estas vidas atormentadas, eso, <risa> tormentosas. Es. <risa> bueno,
0: seguramente sería lo normal, ¿no? Pasa que ahora parece que lo vemos como si todo tuviera que estar en orden. Y sí. Igual era el orden de entonces, también es verdad. Eh, ¿Consiguió, no sé, tener colegas? Eh, porque, claro, siendo tan especialito como me lo estás presentando, ¿consiguió, no sé, entablar con relaciones con otros músicos o con lo que había Hombre, en aquel tiempo? Sí, yo sí. me
1: imagino que sí, claro. <risa> bueno, bueno. <risa> no, sé. no voy a poner la mano en el fuego, pero. Sí. <risa> bueno, bueno.
0: Bueno, pues hemos escuchado ese trocito del sueño de una noche de aquella ese protagonista en un en una que la re un poco lioso es la sinfonía fantástica toda la pieza en sí merece la pena verdad sí 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 sí, sí.
1: es una obra vamos uh-huh. de las de libro o sea de escuchar de escuchar y de sí. las
0: que si quieres estudiar música o historia de la música tienes que pasar por ella sí, sí. Te va a
1: caer seguro <risa> en el examen no
0: bueno más características de este romanticismo pleno
1: pues mira, como hemos hablado, eh, fue una época de, de revoluciones, entonces se despertó un poco la conciencia, lo que se llama conciencia nacional, ¿no? Ya. Y esto tuvo su reflejo en la música y en todas las artes, supongo, pero bueno, aquí estamos, ya, hablando, estamos, de, estamos hablando de música. Hoy. De música. Entonces he traído <risa> um, un ejemplo con, con danzas, que al final la danza se necesita música. música ¿no? claro. Entonces tenemos algunos ejemplos que nos suenan, estos nombres nos suenan, pero ver, bueno, venga. la mazurca. Vale. De Polonia. Vale. La polca de Checoslovaquia.
0: ¿Mm?
1: Bolero, habanera, tango. Eh, ¿Qué decir? Estas son muy conocidas. Se relacionan con España, pero uh-huh. bueno. Luego el vals escocés, el vals vienés. Bueno, ya. el galop, el cancan. O, o sea, una francés. gran variedad. O sea, estamos en Francia ya. Sí. Y yo he traído un ejemplo que es de Chopin. Que sí. todos conocemos a Chopin. Sí. <ríe> que es polaco, aunque vivió en París. Y, y bueno, eh, nos ha compuesto un montón de danzas. Sí, un
0: montón de, de estas, ¿no? Bueno, las polonesas de toda la vida de, de Dios, de este hombre, uh-huh. y las las polcas, las mazurcas, ¿no? Eso es. Sí, sí, muy bien. Eh, todo eso con, con piano, entiendo.
1: Sí. Eh... <risa> bueno, eh, ¿no solo piano? Sí, sí, mucho Él escribió piano, ¿no? muchísimo para piano. Yeah. Eh, es verdad que ha escrito cosas más grandes, eh, como dos conciertos, alguna pieza para piano con orquesta, sonatas, sí. pero no se le han valorado mucho. O sea, yeah. generalmente lo que lo que conocemos es eso: valses, polonesas, mazurcas.
0: Ya. Eh, ¿Lo colocamos, cuando te dicen Chopin, y dices Polonia? Pero no vivió mucho en Polonia, ¿no?
1: Eh, no, eh, es una de una persona que emigró, eh, era de una familia noble. Bueno, ya. Nobles, pero que no tenían mucho dinero. Bueno, este tipo de nobleza. Que, que, que ha ido para, a, a capa caída, ¿no? Para menos, sí. <ríe> Eso es. Creo que su padre, de hecho, era profesor. Eh, la aristócrata era... Arist- oh, no, que siempre lo digo mal. Aristócrata era su uh-huh. madre. Yeah. Eh, y, y bueno, eh, este este hombre pues sí fue a, a Francia, aunque nunca olvidó Polonia, de ahí todas esas... Yeah danzas uh-huh. y, y bueno, ¿qué te puedo decir sobre él? Pues que eh, bueno su exilio fue debido a la Revolución Polaca de 1830 oh, claro. y en Francia enseguida se dio a conocer como compositor, pianista y, y empezó a triunfar en los salones parisinos eh, que ay, estaban muy bien. Eso
0: también tenemos ahí nuevo chascarrillo. <risa> sí. Era muy habitual dejarse ver, por lo menos dejarse ver ¿no? en sí. esos salones
1: de grandes, sí, no sé, sí. eh, intelectuales. Sí, ahí coincidió con, con algunos como, mira, Berlioz, ah, mira. <risa> que antes hemos estado hablando. Ah. Y, y bueno, conoció al a, a gran amor de su vida, eh, que todos hemos ido a hablar de esta relación, que era George Sand, ah. una escritora. Uh-huh. Y, y bueno eh, creo que finalmente se separaron pero, pero... ¿dónde estuvieron? Estuvieron viviendo sí, en Mallorca en Mallorca, también, ¿no? sí. Sí, Yo este sí, verano sí. estuve ahí viendo ¿Ah, sí? la zona donde estuvieron ¿se además
0: era todo un escándalo porque esta mujer iba vestida con pantalones, sí. fumaba debía de ser ya... sí,
1: sí, muy rompedora <risa> <risa> sí, fue ahí para supuestamente curarse de, de la tuberculosis ya. porque el aire fresco, de la montaña ya. total, que empeoró bueno, seguramente <risa> Yo, tendría
0: sí. un cáncer de todo lo que se fumaba
1: eh, sí y, y bueno dos años de eh, pues después de, de separarse creo de empezar con esa enfermedad finalmente falleció por, mm. por la enfermedad y aún así hizo una gira poquito antes que debió tener muchísimo éxito sí. Uh-huh. Y, y bueno, yo creo que lo que podemos hacer, lo mejor es escuchar. escuchar
0: vale, escuchar. de acuerdo. Es una pena porque yo creo que de Chopin se puede escuchar casi todo. Sí, yo hay
1: veces que me pongo Chopin <coughs> lista y, y estoy horas. Y que vaya sonando. <risa> que vaya y sonando. encima,
0: curiosamente, es que te conoces muchas más piezas de las que crees. Sí. Por lo menos nosotros que somos neófitos, o sea, tú eres una profesional de la música, pero dices, joven, pues esta también. Ay, esta también. Ahí va mira, sí, a verdad Sí, <risa> si en algún momento. O lo hemos escuchado en algún sitio o incluso es muy utilizado para películas, anuncios, para anuncios y sí, para todo, sí señor. Eh, ¿Qué nos propones? Una, un, supongo que una danza, ¿no? Sí, una,
1: la Mazurka Opus 41 número 1.
0: Uh-huh. Y
1: además eh, por Arthur Rubinstein, oh. que he decidido esta grabación pues porque es polaco-estadounidense uh-huh. y, y es un célebre por sus interpretaciones de Chopin. En Radio Euskadi, Vivir para Ver.
0: Con Elisabeth Legarda. Rubinstein también nos dejó muchas grabaciones, además, grabaciones ya, es lo mm. bueno de su época, ¿no? que, que dejó sus grabaciones. Es curioso, ¿no? Cómo una persona se puede, no sé, especializar en, en un, un compositor
2: y hacer lo sí. suyo.
0: Sí, sí. Y, y de hecho, la forma en la que lo interpreta. Parece que tiene que ser así, como lo oigas con otro intérprete y dices, ah, no, así no era. Ya,
1: eso suele pasar porque antes yo creo que, que como no era tan fácil acceder a grabaciones, cada uno hacía un poquito más su interpretación, hmm. pero hoy en día es que mmm, tú cuando, cuando... Yo intento no hacerlo, ¿eh? Ya. Cuando voy a interpretar una obra, lo primero que hago es ver a ver si hay algo grabado. En ah. vez de decir... A ver cómo la interpreto, ¿Cómo la interpreto yo. yo. Por eso me gusta mucho hacer música nueva, ¿no? Eh, que no está grabada. Ah. Porque no me permite eso. O sea, tengo que. Para pues no te hagas trampa,
0: no lo oigas.
1: Ya, pero. Una vez,
0: por lo menos interprétalo una vez tú. Sí,
1: eso es. Eso, yo creo que <risa> sí te interesante. grabas.
0: Y te grabas y a ver qué tal suenas.
1: Hmm, a ver.
0: <risa> <risa> Algún día habrá que ver cómo suena. Yo, claro, vos estamos, me vengan a decir que eres flautista, pero yo no sé si te a flauta. <risa> Bueno, en fin, Rubinstein con, con Chopin. Chopin, claro, siempre vamos a decir que es como francés, pero si será polaco, pues no tiene por qué.
1: Ya, yo mmm, siempre pronuncio mal los nombres de ya. los compositores, mmm, es lo que. Vale.
0: Eh, eso eh, lo encontramos todo en ese romanticismo ya álgido, ¿no? en su momento más álgido, pero ya, bueno, pues con el paso de los años. Y va, cay- va, de- va decayendo, va bueno volviéndose
1: otra otra corriente, ¿no? Sí. Eh, pasamos al romant- uy, el romanticismo tardío, sí. que, que bueno está ya en una época mmm, finales del 1800, casi hasta el 90, digamos, no entre el 50 y el 90, que ya mmm, está, o sea, seguimos con muchos cambios, porque cada vez estamos más cerca de la vida moderna claro. y esto conlleva como que todo se aceleró mucho de repente. Ya. Entonces, en las corrientes musicales pasó lo mismo. Surgió el impresionismo y yo siempre digo a mis alumnos, y a partir de ahí ya... ya Cada uno haga,
0: haga usted lo que pueda. Eso es.
1: Entonces, bueno, en este periodo tardío del romanticismo ya convivimos con otras corrientes estilísticas, pero eh, yo he traído, he querido seguir hablando de eso que decíamos, ¿no? la música que contaba historias, ya. la denominada música programática. Ajá. Uh-huh. Eh, y he traído como ejemplo a Liszt,
0: oh, otro de los grandes, este <ríe> bueno, también bueno. pianista, hoy estáis es muy, muy pianista. ¿no? Ya, ya sí, no sé ¿no? qué me ha pasado. Sí, sí, sí. bueno, no me importa, ¿eh? no me importa, hoy me dejo.
1: Sí, pero no he traído una obra de piano, ¿eh? ¿Ah, no? No.
0: Mm, ¿Qué te has traído? He traído
1: un poema sinfónico. ¿Ves? Siempre eh, innovando. Sí, siempre innovando, que se llama Mazepa y sí. que ahora hablaremos de él, ¿Mm? eh, Primero quiero hablar un poco, he traído dos citas eh, yeah. sobre lo que es la, la música programática, que, que las hace el propio List eh, hablando sobre Berlioz, así unido un poco entre ¿Sí? autores. ¿no? Él decía que a través de un programa el músico puede dar un contenido determinado a sus ideas, indicando la dirección que estos, eh, de estos temas y el punto de vista desde el cual se aferra a determinado tema. O sea, yeah. ya vemos que, que aquí el músico lo que quiere hacer es, yo quiero esto, esto.
0: esto. Y entender lo que quiero, esto, ¿no? Eso es.
1: Y también esta que dice que la música pura instrumental no comunica más que una eh, expresión abstracta del sentimiento humano universal. Mientras que la música programática nos va a comunicar concretamente, ¿Hm? eh, bueno, los caracteres, bueno, lo que quieren decir. Pero
0: entonces, esta música programática que tú dices, eh, ¿qué, ¿qué es exactamente? Pues
1: es una música que se escribe para contar una historia. Por ah, ejemplo, vale, este bien. poema sinfónico está basado en un poema eh, real.
0: Un poema, poema. Poema, poema. De, de un poeta. Eso uh, es, entonces sí. lo,
1: le pone música y entonces nos cuenta todo el desarrollo de esa historia. Es un poco lo que luego en, en cine. Pero acaba sin, pas-
0: sin ser cantado.
1: No, sin ser cantado. Vale, vale. Esto es música sinfónica. Uh-huh. Es lo que en cine pasa, ¿no? Cuando aparece un personaje y siempre le ponen la misma música y entonces uh-huh. tú escuchas esa música y ya, ya sabes que es. Pues yo creo que surge un poco de aquí, ¿Ya, así ya? entre nosotros.
2: Uh-huh.
0: Bueno, para que no nos enganchemos a otras historias o nos dejemos, no sé, no sé, pero es como demasiado marcar, ¿no?
1: Uf, y esto va luego a peor en el siglo Peor todavía. Bueno, peor, es una manera de decirlo. Sí, sí, Tiene sí, que sí. haber de todo. Yo creo que una vez que escuches este poema sinfónico te, sí. te va a gustar. La bueno, historia es fantástica, A ver, cuéntanos,
0: luego. para que vayamos sabiendo que tenemos que escuchar.
1: Bien, eh, vamos a escuchar eh, este poema. Que, que está basado en, bueno, en Víctor Hugo, yo creo que uh-huh. hemos hablado de él, en sí. Los Miserables, en otro sí. programa. Bueno, también es un romántico
0: este hombre, también, ¿no? Es, sí, pues sí, sí.
1: ahí se admiran unos a otros. Uh-huh. Vale. Total, este poema está incluido en una colección que se llama Orientales, uh-huh. y que habla de, bueno, habla, eh, él tenía como una admiración, ver, siempre admirando a otras personas, ¿Ya? a Lord Byron, hombre. Eh, un revolucionario, y <risa> poeta, del movimiento romántico. Sí, sí. Eh, total que este poema sinfónico lo que narra es la aventura de un joven que tiene relaciones con una dama de la nobleza. Uh-huh. Pero claro, eh, esta dama está casada, entonces Vaya. el marido cuando se entera, pues no le sienta muy bien. Y lo que hace es atar a este joven a un caballo salvaje, le ata desnudo y oh. lo manda a galopar. Venga. Eh, ¿Qué pasa? La que, que, que historia es fantástica, porque lo que pasa es que el caballo se cansa antes que el jinete. Y entonces al jinete lo acaba rescatando una banda de cosacos que deciden nombrarle su jefe. Entonces es como una historia, a mí me parece como, como maravillosa. ¿no? Ya, ya. El concepto es. Bueno, bueno
0: esto es escrito todo por Lord Byron, claro. Sí, 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 se sí, bueno, se supone, y ahora hay que escucharlo,
1: claro. Eso es. Vamos a escucharlo y luego hablamos sí, sobre el listo. por, triste, por favor.
0: Entonces lo que te hacen aquí en los conciertos será darte un librito, o algo, para que tú sepas muy bien lo que tienes que interpretar. Claro, ¿no?
1: eh, sí, sí. Yo imagino que, bueno, a partir de, de esta época ya hay muchas, incluso para nosotros los intérpretes, cuando cogemos una partitura al principio tienes una explicación ya. De, de qué es lo que lo Instrucciones que cuenta. de uso. <risa> y de hecho en algunas sí te vienen <risa> instrucciones de uso, pero sí, un poco hay que saber contextualizar, por eso es muy ya. importante. La historia de la música, saber qué es lo sí. que tocamos, porque si no.
0: Bueno, eh, también es verdad que eso, cuando ahora ya con lo, después de la pandemia, no sé si se llega, si sigue dando, creo que no, pero en los conciertos de sinfónicas te, te dan un librito y tú vas viendo, ¿no? Eso Primero, es. Aparte de quién es el intérprete, de dónde es, qué ha estudiado, qué premios ha tenido. Sí, rrr, también en las notas Luego al programa, las notas digamos. un poquito del programa, sí, de, de lo que se escucha, del sí. tiempo, del compositor, e incluso si es interpretada cantada, uh-huh. tiene según el idioma letra. que es la letra eso y es. la traducción. A mí Eso es que es. me hace mucha gracia.
1: Es que está bien saber está. lo que... Siempre lo escuchas de otra manera. Sí, incluso hablándote en
0: alemán, que no tienes ni idea, y dices que bien leen en alemán.
1: Sí, ahora no sé si los libritos... Eh, yo creo que se han vuelto que, a, sí, a poner en no algunos sitios, pero sí. si no, con códigos QR. Siempre ya. la información... Ya, últimamente sí, ahí. ahí está con los códigos.
0: Sí. Bueno, pues esta era la obra de Liz, pero yo creo que sé que así a último, ya terminando nuestro programa no eh, es una mujer también, ¿no? Hombre, claro, porque,
1: sí. porque siempre digo que en esta historia de la música que parece que solo han protagonizado los hombres, ya. tenemos muchas mujeres. Uh-huh. <ríe> ya hablaremos seguramente profundamente, más, bueno, más en profundidad en marzo, sí. eh, que parece que es lo que toca, sí. ¿no? Aunque desde, yo creo que debería ser siempre. Así que he querido sí. traer a Clara Schumann, que sí. en realidad era Clara Wake. Schumann ah. es el apellido del marido.
2: Uh-huh.
1: Y, y bueno, eh, esta mujer m- fue... Eh, un, todo un icono sí. aunque luego su obra se vio silenciada y poco a poco se está recuperando eh, esta mujer alcanzó uno bueno fue concertista y también eh, compositora y su padre hacía un poco las funciones de manager digamos uh-huh. dio más de 1300 conciertos por Europa Espérate. Claro, tenemos que hablar eh, que, que tuvo un parón cuando, cuando se casó, porque uh-huh. en esta época, no sé, no lo voy a, o sea, no pongo la mano en el fuego, ¿no? Ya. Porque en este caso fuese así, pero muchas veces tenían que firmar contratos eh, que. Um, prematrimonial. Eso es, <risa> que no iban a hacer sombra al marido. Ya. Eh, entonces, eh, bueno. Porque ella eh, estaba casada con Schumann Schumann. Schumann Schumann. Schumann, Schumann. Schumann, Schumann. Sí. el auténtico Schumann. Eso
0: es, fue su mujer. O sea, que no es su hermana. No, 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 no fue su uh-huh. mujer. Fue su mujer.
1: Eh, entonces, a partir de los 11 años, empezó a componer y... Y bueno, estuvo compulsiendo hasta que se casaron, pues se casaron y empezaron a componer en conjunto. ¿Qué pasa cuando componen en conjunto? Pues que claro, el, nombre, el nombre que queda es Schumann.
0: De, de Robert. Eso es. <risa> <risa> eh,
1: sus obras, muchas no, no fueron publicadas. Eh, en cambio, eh, esto parece que evolucionó un poco. Ya sabemos que, que Schumann, pues bueno, tuvo. Eh, hay un, un final un poco trágico, como no. Uh-huh. Eh, y, y ella, pues cuando conoció a Brahms, empezó a, a componer eh, un conjunto de variaciones, bueno, como que se volvió a poner manos a la obra. Ya. Y los siguientes 43 años de su vida mm, solamente estuvo haciendo transcripciones al piano de obras de, de Schumann y de Brahms. Vaya. Eh, claro. Bueno, era una eso. manera
0: también de estar en contacto, ¿no? Ahí. Sí,
1: sí, pero, pero bueno, eh, lo que pasó fue que mucha de la música que escribió ella nunca ha sido interpretada, o sea, se dejó de interpretar, se quedó ahí abandonada. Ya. Ella mm. lo, lo tocaba, pero claro, luego... Eh, no surgió el interés hasta los 70, que fue un poco cuando empezó otra vez el movimiento feminista yeah. y se empezó a recuperar todo bueno, esto. de
0: lo malo malo se quedó constancia de ello, o sea, sí. quedaron las, las composiciones, Sí, sí, ¿no?
1: y bueno, decir que, que parece como de broma decir esto, yeah. ¿no? Pero que en el momento fue realmente una profesional que cobraba muy dignamente por sus conciertos y composiciones yeah. y que durante mucho tiempo, eh, durante este periodo de enfermedad del marido y, y que falleció y tal... Ella fue el soporte económico de la familia. Entonces, eh, bueno...
0: Sí, sí, que no era una aficionada. No, Ah, era una
1: aficionada. Realmente profesional.
0: Profesional.
1: Pues con
0: el sonido de esta mujer vamos a ir terminando. De nuevo, piano.
1: Sí, un (risa) concierto para piano y orquesta eh, en la menor. El primer movimiento. El solo, primer eh. movimiento.
0: El primer movimiento para que sea el último en este programa de Vivir para en Radio Euskadi hoy. Eh, muchísimas gracias. Un mes más, Natalia. Un placer. Ti, Cuídate mucho, que sé, sé que estás estudiando mucho, ¿no? Uf, sí.
1: <risa> Esta temporada ha tocado.
0: <risa> pues nada, ánimo, dale fuerte. Gracias.
2: Agur.